0: En studie av en och samma metod och samma målgrupp kan ge resultat positivt och nästa studie kanske inte har någon skillnad alls. Och därför är det viktigt att vi har en total bild över all forskning som finns.
1: Hej och välkommen till det 60 avsnittet av FU-podden. I det här avsnittet kommer vi att prata om evidens och evidensbaserade metoder. Jag som gör podden heter Lena Stenbrink och med i den här podden som vi spelar in via Teams har vi FOU-chefen Marina Arkukangas och Knut Sundell som är expert på området evidens. Varmt välkomna! Tack. Tack! Och vi börjar som vanligt med att ni får Presenterar lite mer ordentligt än vad jag gjorde.
0: Ja, Knut Sundell heter jag då som sagt var och jag arbetar på statens beredning för medicinsk och social utvärdering eller som vi brukar säga SBU. Det gör jag sedan 2015 och före det så var jag på Socialstyrelsen i drygt åtta år och ansvarade för framförallt forskning och utveckling som Socialstyrelsen fick uppdrag från departementet. Och före det så var jag forskningsledare nästan 17 år på Stockholms FU-enhet. Där jag hade inriktning mot ja, socialtjänst då. Och man kan väl säga att jag arbetar med frågor om evidens och evidensbaserad praktik. Sedan 15-20 år tillbaka eller någonting sånt. Och akademiskt så är jag docent i psykologi. Men jag har inte jobbat på universitetet sedan 1989. Så det är många år sedan.
2: Ja och jag heter Marina Arkukangas och... Och som Lena sa, chef här på FOU Sörmland sedan nu två och ett halvt år tillbaka. Innan dess så jobbade jag här på FOU Sörmland som forskningsledare. Och jag disputerade 2017 så jag är doktor i vårdvetenskap inriktning området äldre och framförallt fallprevention som jag har hållit på mycket med. Och just det här med evidens och evidensbaserade metoder ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och jag tycker att det ska bli jättespännande med den här podden att få diskutera det lite mer tillsammans med Knut.
1: Jag tycker också det ska bli intressant att höra det här, verkligen. Men vad är nu det här? Vad betyder att en metod är evidensbaserad? Kan ni berätta lite om det först
0: till att börja med? Ja, jag skulle säga att problemet är ju att evidens inte är definierat. Evidens kan vara precis var som helst. Det kan vara mina erfarenheter av att arbeta som psykoterapeut i ett år eller en vecka eller en dag. Så kan jag uppleva upplevelser av vad som fungerar eller inte fungerar. Och det är evidens det också. Men det är klart, den viktiga frågan här är ju någon slags avgränsning som handlar om säkerhet i bedömningar. Så enligt SBU då, som ju arbetar med att sammanställa kunskap och göra någon slags värdering av dess tillförlitlighet så är ju en, det förutsätter en systematisk översikt där man har gått igenom all forskning som finns så att man är säker på att resultaten. Som man sedan gör en slutsats kring verkligen är det bästa möjliga kunskapen idag. För det som är lite grann ett problem när vi pratar om forskning och evidens. Det är ju att en studie av en och samma metod och samma målgrupp kan ge resultat positivt. Och nästa studie kanske inte har någon skillnad alls. Och därför är det viktigt att vi har en total bild över all forskning som finns. Så SBU har ganska höga krav så kan man säga.
2: Marina vill du lägga till något kanske? Ja men precis som Knut säger att evidens kan ju vara så mycket och det är ju därför också som vi pratar om en evidensbaserad praktik i, i det här sammanhanget där man väver in olika aspekter i det evidensbaserade arbetet. Jag tänker du Knut som har jobbat med det här med evidensbaserad praktik. Hur skulle du vilja eh, evidensens roll i evidensbaserad praktik? För det är mycket som vi ofta diskuterar. Mm. Och med verksamheter att ja, men vad är det man ska för evidensbaserad praktik? Det väver ju in både individens eh, behov och önskemål. Och så har vi den professionella. Och sen så har vi då den här delen som är bästa tillgängliga kunskap. Evidens i det sammanhanget, det kan vara en utmaning tycker jag ofta.
0: Eh, absolut, jag håller helt med där. Man kan väl också tillägga. Att eh, det som idag är effektivt. Det som är utvärderat och befunnet effektivt vad nu det är. Det kanske är förändrat nästa år. Eller om två år eller om fem år. Och ett bra exempel på det här är att SBU för drygt tio år sedan gjorde en översikt över forskning kring sådana här föräldrastödsprogram. Alltså att föräldrar får lära sig hur man på ett bättre sätt bemöter barn som är stökiga och bråkiga. Prata om barn i förskolåldern och tidiga skolår. Och våran slutsats då den var att nej vi kan inte uttala oss om det här är effektivt därför att det finns för få studier som följer upp över tid. Alltså det, studierna var liksom före och efter behandling och sen inte något mer. Idag vet vi ganska säkert att det här är synnerligen effektivt och inte bara i Sverige utan över hela världen. Det finns ju en översikt som andra forskare har gjort då som har tittat på det här och som konstaterar att det är effektivt nu. Det finns Närmare 300 randomiserat kontrollerade studier som har tittat på det här i olika delar av världen och som finner just att det är det. Som sagt, det är en utmaning att prata om någonting som hela tiden förändras i ett rörligt mål. Sen en annan sak som man kan lägga till också när man pratar om evidens det är att man måste försöka avgränsa det för att det ska bli meningsfullt. Så ett sätt att avgränsa det är att prata om PICO som vi på SBU säger, det vill säga P står för målgrupp, population. I står för insats eller intervention vilket ord vi väljer. C eftersom det här är en engelsk formulering står för kontroll. Vad jämför man med? Och O står för outcome, utfall. Vad är det för utfall vi pratar om? Så en, en insats kan alltså fungera för en viss målgrupp men inte för en annan målgrupp. För ett visst utfall men inte för ett annat. Och jämfört med en viss så till exempel kanske det är effektivt om man jämför med grupper som inte har fått någonting. För så ser det ut ibland också. Men lika effektivt som en annan behandling. Så ja det gäller att hålla tunga rätt i munnen när vi pratar om evidens. Så den som säger om ni möter någon person som säger att ja men den här metoden är evidensbaserad då är liksom den naturliga fullfrågan berätta för mig vad du menar med evidensbaserat. Vad innebär det?
2: Ja, och jag tänker om man ska ta ett exempel som kanske, jag vet inte om det är ett bra exempel eller inte. Men det brukar, vara, det brukar vara lätt att diskutera det i det här sammanhanget. Och det är ju MI, motiverande samtal, som används ganska brett. Från början så är det ju till huvudsak forskat på kring missbrukberoende. Alkohol tobak om jag minns rätt. Och det är ju en sån här evidensbaserad metod som har fått en jättestor spridning och som används nu idag i praktiken inom alla områden. Och där forskningen är lite olika kring just det här som du säger, Pico. Hur kan vi förhålla oss till det? Och det är ju ett exempel på en sån metod som används och som då blir spridd och där man pratar om att den är evidensbaserad. Hur tänker man då? Kring en sån metod kan man säga att den är evidensbaserad om själva utgångspunkten är en viss målgrupp och sen så sprids det och blir ett an användbart verktyg. Kan man säga att det är evidensbaserat när man använder samtalsmetoden till exempel inom området diabetes eller fysisk aktivitet?
0: Det är en jättebra fråga att peka på någonting som är ett problem på sitt sätt och det är ju att det finns ju en brist på metoder som har någon slags vetenskapligt stöd. Och det gör ju att när man hittar en metod som fungerar för en målgrupp så är det lätt att man börjar använda den för andra grupper. Där man inte, strängt taget inte vet om det funkar eller inte. Så att det är fullt rimligt egentligen att vi tar bästa möjliga kunskap då och försöker applicera på kanske nya målgrupper. Men då ställs ju också ett slags extra krav på att man faktiskt följer upp sin egen verksamhet så att det stämmer att det där fungerar för den här nya målgruppen. För det är ju inte självklart att allt är så. För som jag säger, det finns ingen metod som är effektiv för allt och alla. Och det är därför vi har det här PIKO, population, insats, kontroll och utfallsmått som vi går på. Vad är då evidensbaserad praktik? Och precis som det nämndes, det finns ju olika kunskapskällor som vi gärna använder. Evidensbaserad praktik tar sitt ursprung i att man ställer en fråga som går att besvara. Vad är det för problem den här individen har? Samla in information kring det för att försöka få en bra bild. Sen har vi en bild på ett problem eller ett behov då som behöver tillgodoses och då är nästa steg att söka kunskap. Vad finns det då för kunskap? Och eh, det är självklart så att om det inte finns någon kunskap, ja, då blir det liksom ett spår man får följa. Och finns det kunskap ett annat spår eller om det finns flera olika metoder som verkar ha ett bra stöd och så har vi en annan situation. Och sen är det ju då att eh, värdera det här. Och bestämma sig för att implementera och till sist också att följa upp det. För det är ju ett viktigt sätt in i en inledningssituation där vi kan lära oss mer om det här. Så att eh, var, varje del då har ju sin kunskap om hur man ska kunna använda på bästa möjliga sätt då i praktiken.
1: Men vilka krav kan vi ställa när det gäller evidens tänker jag i praktiken, i, ja, i verksamheten nu när det är... Det du har berättat att det låter ändå som att det är ganska stort.
0: Ja, vilka krav kan man ställa? Ja. För det första tycker jag att det är viktigt att konstatera att olika metoder är olika effektiva. Effektiva är ett ord som kanske inte är helt lyckat men de ger olika förutsättningar för att hjälpa klienter. Det spelar roll vad man väljer. Så därmed finns ju också någon form av etiskt krav tänker jag på socialtjänsten om att arbeta med metoder som ökar sannolikheten för att vi kan hjälpa den enskilda klienten eller brukaren. Ett bra exempel på det här det är ju arbetet mot kriminalitet. Att unga och vuxna då återfaller i kriminalitet. Där det finns en översikt som har tittat på ett hundratal olika insatser och konstaterat att de allra flesta har ingen effekt. 64 spelar ingen roll om man använder dem eller inte. Det blev inte bättre eller sämre. En liten andel var till och med skadliga ökade risken för fortsatt kriminalitet. Medan då en tredjedel var effektiva. Och det betyder att om man bara av slumpen skulle välja någon av de här flera hundra då, eh, insatser för den här målgruppen. Så är risken att framförallt att man inte hjälper utan det blir ingen skillnad. Och att använda en metod som inte är effektiv det innebär i allmänhet också att man stänger dörren för andra mer effektiva metoder, eller hur? Man har en ineffektiv metod men man följer kanske inte upp den så man vet om den fungerar eller inte fungerar heller. Så det första är ju att man måste acceptera att metoder är inte likvärdiga, de är olika effektiva och det är ju därför då SBU har fått i uppdrag av socialdepartementet, av regeringen egentligen, att sammanställa kunskap också om socialtjänst och funktionshinderområdet. För SBU ska jag säga inom parentes har funnits mer än 30 år och arbetat med hälso- och sjukvårdsfrågor. Så att inom hälso- och sjukvårdsområdet så är vi en välkänd aktör medan då i socialtjänst och funktionshinderområdet kanske inte är lika fullt välkända.
2: Ja, jag kan ju flika in lite grann där. Det har ju kommit ut en rapport i år som heter en evidensbaserad praktik i socialtjänsten. Där man gjorde en undersökning 2019 och det är Socialstyrelsen som kom ut med den här rapporten. Mm. Och lite det här som du säger nu. Vilka krav kan man ha? Ja, men vad görs då i verksamheterna? Och den rapporten är ganska tydlig hur den pekar på mm. att man vill jobba evidensbaserat. Men att det man säger i rapporten är ju att... Man jobbar inte så mycket med evidens och evidensbaserade metoder. Det är fortfarande väldigt lågt inom det området. Och också så lyfter ju rapporten fram att kunskaperna är också låga bland medarbetare kring att jobba just evidensbaserat i deras vardagliga arbete. Så det finns ju utmaningar. Så det är ju när man pratar om krav men också vilka förutsättningar, vad görs och vilka förutsättningar finns för att jobba på ett evidensbaserat sätt. För det är ju... Ett ganska stort förändringsarbete skulle jag nog ändå vilja säga inom socialtjänsten att jobba med de här frågorna mot vad som görs idag. så En ganska stor omställning. Det borde inte vara det. Det är kanske lite hårt att ta i med omställning men, men det finns ändå ganska tydliga förbättringsområden.
0: ja Jag instämmer helt och hållet. Och, och Den förslaget till ny socialtjänstlag. Den pekar ju på vikten av forskning också tillsammans då med beprövad erfarenhet. Så att jag tycker man märker ett ökat intresse från verksamhetsansvariga i alla fall när det gäller synen på forskning och dess vikt att få in det i, i praktiskt arbete. Men på SBU då har vi gjort så kallade praxisundersökningar kring eh, social banavård. Det vill säga att vi har gått ut till en i en slumpvis urval av kommuner och eh, hvb hem och så har vi frågat vilka metoder de använder. Och så lägger vi ihop det och så sorterar vi bort alla som överlappar varandra. Och då hittar vi alltså 102 olika insatser som man säger sig arbeta med när det gäller både öppen och slutet av barn och unga då som har behov av stöd. Av de där så är bara var sjunde har ett vetenskapligt stöd. Så sex av sju har man utan vetenskapligt stöd och där finns ju då risken att det kanske inte är effektivt eller till och med skadligt. Eller att det är effektivt, för det kan ju vara effektivt så länge det inte har utvärderats. Så det är ju bra, men då skulle jag gärna se att man har någon ska vi säga, speciell strategi då för att följa upp sin verksamhet när man har sådana metoder. Allt ifrån att ställa sig frågan, är det rimligt att den här insatsen faktiskt har en effekt? Är så att säga, förändringsteorin rimlig? Och Ibland så är det, det och ibland skulle jag vilja säga att den inte är rimlig. Och sen kan man ställa sig frågan kan vi använda den här metoden som avsett eller blir det som den här metoden som heter ART, aggression replacement training som var himla populärt för 10-15 år sedan. Och när vi tittade på om man använde metoderna på rätt sätt så fann vi ju då att det gjorde man inte alls utan det var 2006 när första delen av den här studien gjordes, så var det ju faktiskt bara 22% som använde metoderna på ett sådant sätt. Att de som utbildade i ART sa att den skulle kunna fungera. Och sex år senare så var det nere på drygt 10 procent bara. Så att de allra flesta använder metoden på ett sånt sätt. Att de som representerar metoden inte tror att den kommer att ge en effekt. Och då behöver man ju ha någon slags förhållningssätt till när situationen är sån Att vi inte vet om det finns kunskap. Och kanske det allra första steget är ju då att undersöka att inte kunskap har tillkommit som ändrar bilden. Det vill säga då får man väl gå in på till exempel Socialstyrelsens kunskapsguide eller metodguide eller till eh, SBUs eh, och kolla om vi har något eller de andra organisationer som ju neutralt utvärderar. För det är ju också viktigt att komma ihåg att en anledning varför SBU har fått det här uppdraget av regeringen att sammanställa kunskap är ju att vi är neutrala. Vi har inga intressen, partsintressen i det här. Men om man däremot frågar en enskild forskare som har utvecklat en metod så kan det vara så att den personen har ett intresse eller på annat sätt då kommer att uppfatta att metoden är effektiv när den kanske inte är det. Och just därför är det också så viktigt att vi tittar på hela forskningsbilden och inte bara ser på någon enskild studie som kan vara positiv eller negativ eller neutral, vilket det nu än är. Så det första steget borde vara att undersöka, finns det kunskap idag då? Och finns det kunskap, ja, då är det sig ganska oproblematiskt. Men finns det ingen kunskap, då måste vi ha ett förhållningssätt till den situationen och skapa kunskap då i, i praktiken. Och det är ju lite mer utmanande eftersom socialarbetare är ju inte forskare. Och de ska inte vara forskare. Och där kan jag tänka mig då att FO-enheterna har en väldigt viktig roll att kunna gå in och bistå.
2: Ja, men visst är det så. Det ligger i vårt grunduppdrag kan man ju säga att vara det stödet och hjälp till verksamheterna. Men det är en utmaning och det som jag tänker lite på nu som vi jobbar ganska mycket med det är ju systematisk uppföljning. Mm. Som är det som både vi på FOU och det trycker man ju på utifrån SKR också. Att jobba med systematisk uppföljning på individnivå. Att följa upp verksamheten som ett viktigt verktyg då i i kunskapsstyrningen inom socialtjänsten. Så där har vi ju ett sätt att jobba där vi kan stötta med just och få till det arbetet. Det är ju ett sätt att börja få syn på vad det är man gör för någonting i, i verksamheten. Jag kopplar lite tillbaka till det där du sa om. Nu kommer vi hamna lite på krav igen. Vad vi kan ställa för krav på evidens. För det har vi diskuterat här när det handlar om hjälpmedel till exempel. När vi har nya hjälpmedel som kommer där man inte vet så mycket om det. Och just det här att ja, men om vi ska jobba systematiskt med det, vad är good enough? Om det finns en studie, räcker det om, om vi hittar en studie? För det är som du säger, SBU sammanfattar ju liksom på en högre nivå att man samlar ihop det som finns. Men om det inte finns så mycket mer, om det finns en studie... Eller en och en halv, eller om man ska säga. Hur tänker man då? Vad blir nästa steg där om vi nu har något nytt? Vi har en, ett nytt hjälpmedel. Det finns väldigt lite forskning. Det finns lite forskning. Var ska vi dra gränserna? Vad behöver vi göra då? Vad är nästa steg? Har du någon, mm. någon tanke kring det, hur man ska tänka? När det finns lite grann, men det kanske inte riktigt är tillräckligt om man mm. tänker på utifrån hur SBU tänker, men... men...
0: Man ska inte ha en antingen eller syn på evidens utan det är ju en gradskillnad. Om man tänker sig en pil från vänster till höger så i ena änden har vi låg kunskap om vilka effekter det har. Men vi har också parallellt då större risk att orsaka skada. Och sen den andra ändpunkten då, då har vi en större kunskap om dess effekter och en lägre risk att orsaka skada rimligen då va? Så frågan är vilken kunskap kan vi få då för det är ju inte så ofta som vi har en säker kunskap. Alltså längst till ena änden av pilen. Men det finns ju en del. Vi har till exempel väldigt bra kunskap om det här stöd och hjälp till personer på psykisk funktionshinder som heter IPS. Och där allting talar för att det fungerar väldigt bra jämfört med traditionellt arbete och eller MTFC, en av ytterligare dessa förkortningar då, behandlingsfamiljer även kallat- verkar också vara mycket bättre än att jämföra med att placera ungdomar- med, som är allvarlig beteendeproblematik på institution. Så att det finns ju en del, eller släktingplaceringar när barn placeras utom hemmet är bättre än familjehem rakt av. Så det, det finns ju en hel del kunskap och där tycker jag det är ganska oproblematiskt- men om det nu inte finns något eller om det finns en före- och efterstudie eller om det finns en intervjustudie av professionella som säger efterhans i eller så. Ja det är ju också kunskap och i brist på annan kunskap får man väl gå på det, Men då finns det som jag säger någon slags krav på att man följer upp ännu bättre och ser vad som händer. Och det kan man göra på lite olika sätt. Det slår mig ett sånt här som jag själv har blivit väldigt imponerad av. Det har man utfört på Stockholm Stads enhet för hemlösa. Och där fann man att en del av de här hemlösa som hade fått då en bostad, ni vet, bostad först. var Det är bättre liksom att ge en bostad först och sen stötta istället för att kräva att folk ska sluta missbruka eller, eller bli psykiskt friska innan de ska få ett kontrakt. Men det var en del av dem då som hade fått kontrakt som blev räkta. Och då ställer de sig frågan, hur kommer det sig då? Och så började man på undersök av intervjuade klienter och så vidare och då fann man direkt att det var ju så att många av de här personerna, de visste inte hur man betalar idag. För när de växte upp så att säga inom situationstecken, då gick man till posten och så betalar man en gång i månaden. Idag har vi liksom appar och grejer och de fixade inte det så att det var inte problem med pengarna utan det var problem med förmågan att betala på rätt sätt. Så när de fick den kunskapen då införde de en ska säga, loop då, så att när fastighetsägaren inte hade fått betalt i några månader så gick en signal till den här enheten för hemlösa. Och så tog de kontakt med den som var risk, riskerad att vräkas och hjälpte dem att betala. Och på det sättet fick de ner de som blev vräkta igen. Så det är ett sätt hur man kan så att säga, använda data i verkligheten för att utveckla. Ett annat sätt som jag själv är väldigt förtjust i, det är ju det som på Socialstyrelsen har fått döps till mos. Som är egentligen att man följer upp klienter tillsammans med klienterna. Så man mäter den här personens ska säga, problem eller det som då är det i fokus. Och så följer man det regelbundet och ser om det blir en förbättring när insatsen ges. Och sen om den förbättringen är kvarstående när insatsen är klar. Och hur det ska se ut, ja, det beror ju väldigt mycket på vad problemet är. Så är problemet att en person inte törs gå ut, därför att den är rädd för stora ytor och sådär. Ja, men då kanske det handlar om att fånga in hur ofta den personen överhuvudtaget lämnar sin lägenhet, går ut genom dörren. Det är ett sätt att mäta väldigt enkelt. Är problemet att man har en äldreboende där. Det boende minskar i vikt, ja men då är det ju ganska självklart att det är vikt som är måttet. Och så följer man det varje vecka efter insatsen. Och så kanske i det här fallet är att man har två typer av mat att välja mellan. Eller att man har bättre lagad mat eller vad det nu kan vara som skulle kunna göra att folk äter mer. Så det beror lite grann på, men det viktiga är att man använder verkligheten och kunskapen i verkligheten.
1: Men hur vet man då vilka behov en verksamhet har?
0: Ja, Den frågan är ju, beror ju liksom på vad man talar om. Är det ekonomi? Är det bättre utredningar? Är det mer lämpliga insatser? Eller vad det nu är frågan om. Och själv skulle jag vilja fokusera på själva det första steget i en evidensbaserad praktik. Det vill säga att ställa rätt fråga. Att utreda vilka behov som finns. För det är ju det som blir startpunkten sen för att söka efter kunskap, evidens och att sedan liksom implementera och följa upp. Så den första frågan är, hur vet vi vad den här klienten, den här brukaren har för behov? Och det är klart att det är ju lite olika beroende på vad det är för typ av problematik. Ibland är det ganska självklart, den här personen behöver ett boende. Men ibland är det lite mer komplicerat. Och då tänker jag att det första steget är ju ändå att man har någon form av strukturerade frågor eller, eller stöd för att ställa rätt frågor. För beroende på vilken problematik som finns så finns det en mängd olika verktyg. För vi har ju BBIC men det finns ju andra som är mer inriktade på vissa specifika områden. Om det är barn som är utagerande så finns det ju sådana som man kan undersöka. Om det gäller ungdomar som är antisociala, som är kriminella till exempel. Så är det ju viktigt att veta, är det här en person som vi kan förvänta oss kommer att fortsätta på brott, Eller är det här en person som kanske... Det här är något övergående och inte så stort problem. Ja men då, det ger ju lite olika tankar om hur man ska stötta den personen. Är det en väldigt gravt allvarligt kriminell individ så kanske det är tvingande att man skiljer den från föräldrarna. Att man placerar den på en institution åtminstone tillfället för att bryta det här. Så det beror allting på och då måste man ha som jag säger bra verktyg för att samla in informationen. Och de här vetenskapligt utvecklade Stöden och bedömningsmetoderna. Fördelen är att man har just gjort det vetenskapligt. Så att man har gått in på de risker och skyddsfaktorer som vi vet är kopplade till något man då vill försöka stötta eller undvika. Så att sannolikheten ökar i andra ord att vi ska få en bra kunskap. Och som sagt återigen, det första steget i en evidensbaserad praktik är att ställa rätt fråga till klientens behov.
2: Ja, jag håller med dig absolut i allt det du säger och jag tänker också att man kan lyfta den nivå också för ibland kan det ju vara så att man måste få ta sin funderare varför är det viktigt att jobba på ett effektivt sätt med effektiva metoder för vi har ju utmaningar. Jag tänker som i Sörmland så har vi ju utmaningarna med barn och unga som mår väldigt dåligt. Hur kan vi jobba med det på ett bra sätt och faktiskt använda oss av insatser och metoder som vi faktiskt vet är effektiva? För det är ju så vi kan komma framåt och vända den här trenden. Så vill vi väl tänka i alla fall att om vi jobbar med bra saker, med bra verktyg och metoder så kan vi på något sätt vända hur det ser ut utifrån det området. Och tittar man sen på utmaningarna som vi har med... Den demografiska utvecklingen, vi har ju äldreområdet som kommer att växa och bli ett jättestort där vi behöver jobba på ett annat sätt i framtiden, använda oss av mer effektiva metoder som man behöver när man åldras. Eftersom man också blir äldre och äldre idag. Det handlar ju också om att titta lite uppifrån med helikopterperspektivet. Att varför behöver vi göra det här? Och sen går vi ner i verksamheten. Vad kan vi göra? Hur jobbar vi här? Och identifiera, jobbar vi på bästa sätt med de allra bästa metoder som finns? Och det är ju också ett ganska stort arbete. För det går ju också väldigt fort. Eh, saker händer. Hur ska man hinna med och ta reda på allting? Och eh, vad har man för möjligheter att... Att faktiskt få kunskap om hur man ska jobba. Det är väl också en aspekt i det här. Så det är på olika nivåer är ju det här evidensbaserade arbetet. Men att jag tycker också i och med den här podden och önskan om att faktiskt få diskutera det här. Att men vi måste lägga lite krut på det här arbetet helt enkelt. Och hur kan vi göra det på ett bra sätt? Hur kan vi få till det här och vända det här och, och få det här att bli en viktig del i det arbetet som vi gör? Och det här var en reflektion bara när jag sitter och funderar på mm. allt som vi säger. Och det finns ju vägar att gå, sätt att göra det på. Men det gäller att få till det här. Men hur, mm. hur börjar man då? Hur får man till det här arbetet? Det är så stort.
0: Jag, jag tänker att det första som man måste acceptera det här är en ledningsfråga. Att etablera ett evidensbaserat arbetssätt på enhetsnivå. Det tror jag inte på det. En enhetschef är absolut viktig men en enhetschef kan inte driva den frågan. Att det måste ligga högst upp. Man måste ha bestämt sig för att det här ska vi driva. Det här är viktigt. I fall kommer det inte att fungera. Det är jag ganska övertygad om. Det är klart att det låter ju enkelt att säga då. Man ska formulera en fråga som kan besvaras. Man ska söka bästa tillgängliga kunskap. Man ska värdera kunskapens kvalitet. Man ska integrera den med klienten, brukarens önskemål och förutsättningar och sina egna erfarenheter som professionell. Och sen ska man följa upp. Det är lätt att säga det där. Men vad innebär det rent praktiskt? Då blir det lite mer komplicerat. Och då är, finns det faktiskt en rapport från Socialstyrelsen som heter Att arbeta evidensbaserat. Ett stöd för praktiskt arbete. Där eh, jag har varit med och utveckla det här. Där vi delar upp med fem olika stegen i mindre komponenter. Så att man liksom lättare ska kunna följa och förstå vad förväntas nu. Och dessutom finns här en liten kort, ska vi säga, checklista som man kan kolla. Har vi gjort det här när vi börjar och, och Återigen, det första steget är ju att etablera en relation till klientenbrukarens behov. Och det är viktigt att klientenbrukaren är delaktig i det här. Och hur skapar man delaktighet? Så att i, till exempel ett första steget kan ju vara att när man bara bjuder in den här klientenbrukaren till ett första samtal. Att man skapar en mer jämlik situation genom att till exempel skriva det här brevet och inbjudan. Du får jättegärna ta med dig en stödperson, en släkting eller vän eller vem som helst- som kan vara ditt stöd, för det blir ju i alla fall också mellan en slags ojämlikhet- där socialtjänsten, funktionshinderområdet har lite överläge per definition. Och sen kan man ju också lägga till då ett sånt här inledande samtal- eller ett brev då som skickas ut inför mötet. Skriv gärna ner frågor som du kommer på i förväg så att du inte glömmer bort dem. Det skapar en bättre förutsättning för ett samarbete och att få den kunskap som behövs. Så att den här rapporten att arbeta evidensbaserat. Ett stöd för praktiskt arbete. Den rekommenderar jag varmt. Och den är framtagen för att just bistå i det här förändringsarbetet. Att etablera... Ett mer evidensbaserat arbetssätt än det som är idag. Jag ska också säga det att de insatser eller metoder som vi har då har ju som sagt varit lite olika. Vetenskapligt stöd. Men det är inte bara det vetenskapliga stödet som är viktigt för att kunna användas. Det måste ju också vara användbart. Det måste kunna gå att implementera det här. Och det är inte alla gånger det funkar för att organisationen kanske inte. Är öppen alla gånger. Så till exempel de som håller på med förändringsarbete. De brukar säga så här att det finns en sak som man inte kan vara utan. Om man ska arbeta evidensbaserat. Och det är ett system för feedback. Det måste finnas ett system så att man lär sig av vad man gör. Alltså det måste finnas kunskap som kommer tillbaka från det vi har gjort. Oavsett hur det är. Det kan vara allt ifrån att man bara frågar klienten. Lite mer systematiskt och Beskriva hur de upplever att det har fungerat. Till att det finns andra mer hårda data som till exempel återaktualisering eller aktualiseringstid eller vad det nu kan vara för någonting. Så feedback är absolut viktigt. Går det att använda en viss, Vi läser som en metod som får jättebra resultat, ta, ta, ta den här till exempel MTS eller behandlingsfamilj som man säger. Det verkar ju vara absolut både kostnadsekonomiskt och praktiskt för klienten och omgivningen det bästa alternativet. Nu är det så att det som är liksom flaskhalsen här det är att det finns för få familjehem som arbetar på det här sättet. Så att även om vi vill ha det så kanske det är en väntetid på tre år innan man kan få ett sånt. Och Då blir vi ju inte hjälpta. Då måste man söka efter något annat och som kanske inte har lika tydlig evidens.
2: Ja men utifrån det som du sa nu Knut här tidigare om att viktigt att få med ledningen. Och det är ju absolut en förutsättning. Och om vi går, jag tänker ända upp i högsta toppen där, då på den politiska nivån. Har du någon erfarenhet kring det? Alltså hur viktigt är det att den politiska nivån också är engagerad och informerad kring att jobba evidensbaserat? Är man det idag eller hur ser det ut?
0: Det har jag ingen kunskap om. Men däremot vet jag att en avhandling kommer att läggas fram inom några veckor som handlar just om den politiska ledningen och hur den ser på förändringsarbete på Karolinska institutet. Man kan väl säga så här då att den politiska ledningen är självklart viktig. Bara hur den ställer krav på återrapportering. Om man bara intresserar sig för ekonomi, ja men då får man en viss, en viss politisk ledning. Om man istället börjar ställa krav på att få återrapporterat om hur delaktiga klienterna är i beslutsfattandet och så vidare. Ja men då får man en annan typ av information som kanske fungerar bättre för att göra informerade val om utveckling. Så den politiska ledningen måste vara viktig.
1: Nu har vi pratat lite om hur man går tillväga för att ta reda på om det finns evidens för en specifik metod och så, men om man behöver hjälp. Vi nämnde lite FOU i Sörmland och hur är det med SPU? Vad kan man få hjälp? Vem kan man få hjälp av?
0: Ja om vi tänker SBU och lite längre sikt så finns ju alltid möjlighet att man ställer frågor till eller ber om att SBU ska sammanställa kunskap om en speciell metod. Som ni förstår det finns ju ett jättestort utrymme för det men man kan alltid liksom höra av sig till oss med förslag. Sen personligen får ni gärna höra av. Jag brukar säga det generellt när jag föreläser så här att om ni har frågor får ni gärna höra av er efteråt. Så att det gäller också här. Har ni någon fråga får ni gärna skicka ett mejl till mig på SBU så får vi se om jag svarar. Svarar jag ju alltid men om jag har något svar det är en annan sak.
1: Bra och FOU kan vi hjälpa till med något?
2: Ja men absolut det är klart att vi kan. Jag tänker att vi är ju den närmsta kontakten kanske att vända sig till. Och vi har ju utvecklingsledare och forskningsledare som jobbar inom de olika områdena gentemot de verksamhetsområden som vi har, de är socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård. Så hit kan man också vända sig och vi kan ju också vända oss till SBU, tänker jag, när vi får in flera förfrågningar inom ett område. Så att man också kan, man kan kanske till och med göra någonting tillsammans eller hjälpas åt i en, en specifik fråga. Så, så vi finns ju här på FOU kring de här frågorna, kring ja. evidens.
0: Ja, precis. Och jag förtydligar att det är ju frågor kring evidens som SBU framförallt kan vara stöd. Det vill säga, finns det något vetenskapligt stöd för den här metoden? Eller de här metoderna? Det är ju vårt uppdrag som sagt var.
2: Ja, frågorna kan ju vara på olika nivåer. Det kan ju vara att man vill få hjälp och leta kunskap, men mm. också hantera kunskap och implementera mm. kunskap. Så mm. det är ju olika delar. Men till FOU kan man höra av sig i alla de olika delarna och få hjälp och stöd i arbetet. Mm.
1: Jättebra. Tycker ni att det är något som vi har missat? Något mer som ni vill lägga till?
0: Ja, bara för att summera mina tankar så tänker jag att det är väldigt viktigt att man faktiskt funderar över vad man gör. Och att man tittar på sin egen verksamhet och försöker lära av det man gör. För trots allt, det finns evidens. Det finns säkrare kunskap om vilka effekter olika metoder har. Men de allra flesta metoderna är inte utvärderade på ett sådant sätt att vi faktiskt vet det. Så det måste finnas en strategi för att lära av sin egen verksamhet.
1: Ja men toppen. Då får jag tacka så jättemycket för att ni var med i den här podden och delade er kunskap. Tack så mycket. Tack. Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack så jättemycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av FOU-podden. Och hoppas att du även vill höra nästa avsnitt. Ha en toppen fin dag. Hej
2: hej.